0: 第五节，红军战士的生活。中国士兵在国外的名声很不好，很多人觉得他们的枪主要是摆设，打仗只是用鸦片烟枪，双方交火都互相约好了要朝天放枪，战斗结果由阴阳决定，士兵奖金用鸦片发放。从过去大多数军队的情况来看，以上说法部分属实。但此时，装备精良的一流中国士兵已不再是插科打诨。中国仍然有许多部队像滑稽戏一般，但这几年新型中国战士已经成长起来，他们不久就会取代以往的那些战士。内战，尤其是红军与白军之间的阶级战争，已经付出了高昂的代价。战争往往打得既惨烈又残酷，双方都不打算让对方有喘息之机。如果说在其他方面，十年中国内战没能取得什么成就，但他至少创建了一支核心作战力量。培养了一批善于运用现代技术和战术的军事人才，并且很快就建成一支强大的军队，不会再被视为没用的摆设了。人才从来不是问题，在一九三二年淞沪战役期间，我就已经发现，中国人与其他任何国家的人一样能战斗。姑且不考虑技术上的局限性，真正的问题在于统帅没有着力培养麾下的人才，培养他们的军事纪律、政治信念和夺胜意志的能力。红军的优势在于此，他往往坚信自己是唯一为理想而战的作战方。红军在建军的教育方面更为成功，这使得他们能够在与技术。及数量上占据巨大优势的敌军相抗衡。红军中所占比重最大的是中国农民，他们有着顽强的忍耐力，能够毫无怨言的接受艰难困苦，是不可战胜的力量。这在长征中已经得以体现。红军在各个方面经受了严酷考验，他们的长时间露宿野外。吃的是粗劣的食物，但仍然团结在一起，表现出一支强大军事力量应有的面貌。这还体现在红军对日常生活的严格要求上。我在宁夏、甘肃见到的红军部队，都驻扎在窑洞、富裕的地主以前的马厩、用泥土和牧草搭建的营房。昔日官吏或驻军弃置的长院和房子里，他们睡在硬邦邦的炕上，没有草垫铺，每人只有一条棉毯可以盖。但这些房间却非常整洁，尽管地面、墙壁和天花板都刷了混有白粉的泥土。他们几乎没有饭桌或者书桌，用的椅子是堆起来的砖块或者石头。因为敌人在撤退之前就将大部分家具损毁或者运走了。各连有自己的炊事员和给养员。红军的伙食极其简单，小米和白菜，加上一点羊肉，有时有猪肉，这就是他们通常的饭菜。但他们似乎过得很好。咖啡、茶、蛋糕。各种糖果或者新鲜蔬菜，这些几乎从未听说过，他们也不记挂这些。咖啡罐比咖啡宝贵，没有人喜欢咖啡，它喝起来像药。不过，一个好罐子可以当耐用的饭盒。热水几乎是唯一可以享用的饮料，喝凉水则被明确禁止。不打仗的时候，红军战士每天都很充实，也很忙碌，就像在南方一样。他们在西北也经常很长一段时间没有军事活动，因为红军每攻占一个新的地区，就要休整一两个月，以便建立苏维埃或者采取其他巩固措施。这时，他们指派一小支队伍去前哨执勤。除了定期发动大规模围剿的时候，敌军几乎一直处于防守状态。在既没有作战也没有执勤的时候，红军战士执行每星期六天的作息制度，他们早上五点起床，晚上九点熄灯号就寝。一日生活安排包括：起床后马上进行一小时晨练，早饭。两小时军事训练，两小时政治课和讨论，午饭，一小时午休，两小时识字课，两小时娱乐与运动，晚饭，唱歌和小组会，熄灯号。红军鼓励在跳远、跳高、赛跑、翻墙、爬绳、跳绳、掷手榴弹和射击方面进行激烈比拼。由于红军动作迅速、爬山敏捷，中国报界给他们起了“人员的混名。要是你观看过他们的爬墙、跳杆、跳绳等活动，你就很容易理解这其中的原委。在体育运动、军事训练、政治知识、读写能力和公共卫生等方面的团体比赛中，从班到团。都为优胜者颁发锦旗。我看到获得这类荣誉的部队将锦旗陈列在他们的列宁室里。每个连和每个团都设有列宁室，所有社会和文化生活都以此为中心。在部队的营房中，团的列宁室用的是最好的房间，但这也并不能说明什么。我看到的列宁室大多很粗糙。像是临时搭建而成。这里让人感兴趣的是人在室内的活动，而不是室内的陈列。这些列宁室都悬挂了由各连或各团会画画的人绘制的马克思和列宁像，与中国的一些基督像一样，这些画像一般都有着明显的东方人外貌特征，眼睛细如线，前额突出，像孔子像。或者根本没有前额，红军战士给马克思起了个绰号，叫“马大胡子”。他们对他似乎既感亲切，又感到敬爱，回民战士尤为如此。在中国人中间，好像只有他们喜欢大胡子，并且还留着大胡子。列宁室的另一个特点是，室内有个角落，有粘土做成的模型。专门用于研究军事战术，这些角落里建有微缩版城镇、山峦、堡垒、河流、湖泊和桥梁。学员们研究战术问题时，就用军队模具在这上面来回演示作战。因此，你在有的地方能看到中日淞沪会战的再现，在其他地方又能看到长城战役。但大部分模型用于重建红军与国民党军队之间的战役，这些模型也用于展现军队驻扎地区的地理特征，构拟一场虚拟战役的战术，或者仅仅用于增加地理课和政治课的趣味性。红军要学习这些课程，将它们作为军事训练的一部分。在一个卫生联的列宁室里，我看到展示有人体各部位的粘土模型，用来说明某些疾病的症状，并阐释人体卫生健康知识等。列宁室还有个角落用于学习认字，在这里可以看到，墙上指定的钉子上挂着每一名战士的笔记本。这个角落有三个识字组，识字不到一百个的编一个组。识字在一百到三百之间的编一个组，能读写超过三百个汉字的编一个组。红军为每个组定制了自己的课本，各连、营、团和军的政治部门都负责群众教育及政治训练。他们告诉我，在红一军团中，只有百分之二十左右的人还是文盲。中国人把完全不识字者叫做文盲。红二师二十二岁的政治部主任肖华向我解释道：“列宁式的原则很简单，他们的全部生活和活动必须与战士们的日常工作和发展相结合，必须由战士自行开展活动，必须要简单易懂，必须将有关军队当前任务的实际教育与娱乐相结合。列宁式的藏书主要是标准的。”中国红军课本和讲义，俄国革命史，可能从白区偷运或者缴获来的各种杂志，还有中国苏维埃出版物，例如《红色中华》《美日电讯》《党的工作》《斗争》等。每一间列宁室都有强报，由士兵委员会负责定期更新。这些强报有助于充分了解战士们的问题和他们的进步情况。我完整记录了其中的许多强暴，把他们译成英文。住在欲望浦的红二师三团二连，他们列宁室里有张9月1号的强暴就是个典型的例子。内容有共产党和共青团每日和每周通告，新十字者撰写的两篇简单稿件，主要写的是革命性箴言和口号。红军在甘肃南部打胜仗的电台公告，要学习的新歌，白区的政治新闻。最有意思的是，大概是红榜和黑榜，他们分别用来表扬和批评。表扬的内容包括赞扬个人或者集体的胆略、英勇、无私、勤勉和其他美德。在黑榜上，同志们互相进行严肃的批评。还批评他们的指挥员，例如没有擦干净步枪、学习镜头松懈、丢失一颗手榴弹或者一把刺刀、执勤的时候抽烟、政治落后、个人主义、反动习气等等。在一张黑榜上，我看到有个炊事员挨了批评，因为他做了夹剩饭。在另一张黑榜上，有个炊事员指责某人总是埋怨。他做的饭菜口味差，许多人听说红军喜爱英国的乒乓球运动，觉得很有趣。这有些出人意料。但在每间列宁室的中央都摆着一张大乒乓球桌，这张桌子平时还做餐桌用。到了饭点，列宁室便成为餐厅，但总是会有四五名共匪。手拿乒乓球拍、乒乓球和球网，催促同志们赶紧吃完，他们要继续打球。各连都有乒乓球高手，我根本不是他们的对手。有些列宁市配有从旧时官员或白军军官家中抄来的留声机。有天晚上，他们打开一台美国维克罗拉留声机，用里面播放的音乐会来招待我。这台留声机被称为高桂兹将军送来的礼物。当时他在陕绥交界地区指挥国民党军队与红军作战。在高将军的唱片里，只有两张唱的是法国歌曲，其余的都是中国歌曲。法国唱片中有一张唱的是《马赛曲》和《地百雷里》，另一张唱的是一首法国滑稽歌曲。尽管吃惊的听众们一个词也听不懂，这两张唱片却惹得他们哄堂大笑。红军有很多自己的游戏，还不断发明新游戏。有种叫识字牌或识字卡的游戏，实际上是帮不识字者学习基本汉字的比赛。另一种游戏，有些像扑克，不过高分牌上分别写着。打倒日本帝国主义，打倒地主，革命万岁和苏维埃万岁。低分牌上的口号会根据政治和军事目标的变化而有所不同。除此之外，还有许多团体游戏。共青团员负责列宁式的节目安排，并且每天带领大家唱歌。其中有不少歌是和着。基督教赞美诗的曲调唱的，因为有这一切活动，使广大战士相当繁忙，但也非常健康。据我所见，红军部队里没有任何随营商人或者娼妓。红军禁止吸食鸦片，不管是在路上还是在参观的营房，我都没在红军军中见到过鸦片或者鸦片烟枪。除了在执勤的时候，红军并没有被禁止吸烟。不过有反对吸烟的宣传，好像很少有红军战士吸烟。这就是后方红军正规部队战士井井有条的生活。可能并没有很让人兴奋，但与散步的谣言截然不同。要是听那些谣言，你很可能以为红军整日花天酒地。有裸体舞女助兴，大吃大喝前后都要从事打家劫舍的勾当。事实正好相反，任何地方的革命军队都有过分禁欲的倾向。红军的一些理念，此时已被蒋介石的精锐新军和他的新生活运动所模仿。蒋介石在实现这些理念方面的条件要好得多，不过。红军表示，有一样东西白军无法复制，那就是他们的革命觉悟。要知道，什么是革命觉悟？最好见识一下红军的政治会议，在那里你可以听到，牢牢根植于这些青年心灵的信念，他们愿意为之去战斗、去牺牲的信念。